0: Deiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL Plus. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß.
1: Lass uns doch da dranbleiben. Warum ja. sind wir jetzt beide sauer?
0: Naja, ich habe dich kritisiert und habe gesagt, du bist nicht ganz so der perfekte, verantwortungsübernehmende Vater
1: den du den gerne ich, hättest.
0: Nee, den ich manchmal auf Instagram sehe. Family Feelings
1: mit Marie Nasemann und
0: Sebastian Tiggers. Also die Outfits hier für einen Podcast, die sind immer so, ziehe ich sie vorm oder nach dem Frühstück an, <lacht> besser danach. Heute hatte ich mein Outfit aber vorm Frühstück an, und das rächt sich.
1: Ich plädiere ja dafür, dass wir ein neues Verständnis von fleckiger Kleidung bekommen. Hm. Ich glaube, das ist so ein, das haben wir einfach übernommen quasi aus dieser Welt der Scheinheiligkeit, des äußeren Scheins, dass Kleidung fleckenlos sein muss. Warum eigentlich? Also klar, wenn ich jetzt hier einen riesen Spaghetti-Fleck auf, auf meinem weißen T-Shirt habe, dann sieht es vielleicht erstmal komisch aus, aber ja gut, ich habe halt auch was gemacht tagsüber. Mhm. Und wenn ich Kinder habe, dann hinterlassen die Spuren. Also warum, ich habe so eine weiße Jeans mhm. und irgendwie mittlerweile, ich wasche die nicht mehr so häufig, weil Jeans soll man ja auch nicht so häufig waschen. Und bei der dachte ich immer, das ist wie unpraktisch, muss ich ja doch alle zwei Tage waschen jetzt. Ich so ein bisschen so die Flecken drin gelassen, und dachte so, ja, mein Gott, das sind halt Flecken. Ja. Mehr ist es ja auch nicht. Ja. Immer diese Konnotation dann ungepflegt oder weiß ich nicht, was komisch. Reinlich. Unreflektiert übernommen, oder?
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, klar, wir wollen alle irgendwie auch schön aussehen und gepflegt Aber und warum, hygienisch aussehen. Aber Flecken nicht schön. Kennen uns die Haare, naja, Flecken stehen für Reck.
1: Den für Dreck, ja. <lacht> Vielleicht muss man das drehen, neu polen. Flecken, Flecken stehen, stehen für, Leben, für, für Abenteuer,
0: ja, voll. Aber finde ich gut. Ich bin äh, auch. Ich habe sogar heute Morgen noch die Flecken gesehen. Dachte mir, gehe ich jetzt so raus und dann. Aber ich habe wirklich sehr <lacht> viele sagen, Flecken du hast, auf meiner Hose. Schwarzes
1: Knie auf der Game Jeans.
0: <lacht> ja, das ist, weil ich mich heute Morgen hinknien musste an der Tramstation mit unserem Sohn und der ja. Boden nass war. Aber dann dachte ich mir, nee, ich gehe heute so raus. Passt.
1: Man sitzt auch häufiger jetzt so im Dreck. Also ich war ja mit ja. unserem Sohn am Wochenende bei meinen Eltern und dann waren wir am Hauptbahnhof Wuppertal, weil Hauptbahnhof, egal, Baustelle, alles. Und das war richtig dreckig da und unser Sohn hat sich da halt hingesetzt und der Zug kam nicht und dann habe ich mich dazugesetzt und gab keine Bänke. Das war so voll am Ste im Bahnsteig. Mhm. Man sitzt ja viel häufiger, auch so in der Tram sitze ich dann auf dem ja, Boden. Ja, ich
0: sitze da jetzt auch immer auf dem Boden und die Kinder einfach auf mich drauf. Wenn so nichts frei ist und niemand Platz macht für die Kinder zum Hinsetzen, die können halt nicht so einfach 30, oder wie lange fahren wir, so 20 Minuten einfach stehen.
1: Ja. Und das unser ist echt Ron
0: schwierig für Kinder. Macht
1: das bei dir ja, macht das auch, glaube ich, äh, wenn, nach der Kita in die Tram, wir besteigen, äh, betreten die Tram und unser Sohn setzt sich genau also auf, in, die, in die Türschwelle, auf dem Boden, so breitbeinig. <lacht> also breitbeinig, setzt sich dann so dahin. Ich sag mal, willst du vielleicht zu uns kommen? Will ich da mit dem Kinderwagen in dem dafür vorgesehenen Platz stehen? Nee, der will ja genau in der Mitte und dann die Leute müssen sich immer um ihn rumschlängeln. Die sind äh. begeistert bestimmt, die Leute. Also im Prinzip macht er Early-Stage-Manspreading.
0: Uh, mhm. Mitten im Weg. Ja. Geil. Ja, ich sitze jetzt aber auch oft auf dem Boden und werde auch echt sehr viel komisch angeguckt. Denke ich mir so, checkt man nicht, dass das einfach hier, dass ich hier gerade einen Sitzplatz mit meinem Bein gebaut habe für meine Kinder. Mein <lacht> linkes Bein für meine Tochter, ja. mein rechtes Bein für meinen Sohn. Ach, so machst du das? Ja, ich setze mich hin und dann dürfen die auf mich drauf. ist jetzt auch nicht super bequem und meine weiße Hose ist danach auch dreckig, aber ja mir so also lieber eine dreckige Hose als ein schreiendes Kind
1: Amen Amen so ist das
0: <lacht> morgen wird unsere Tochter zwei Jahre alt
1: dürfen wir das sagen ja es weiß ja niemand wann wir aufnehmen ja irgendwann in im Oktober im Herbst irgendwann im Herbst hat unsere Tochter Geburtstag und wir zwei ja und es ist unglaublich
0: also geil. Es kamen gestern schon äh, Geschenke von meiner Mutter und ihrem Mann an.
1: Ähm, mit, okay. der, mit dem LKW oder, oder geht? Hm? Viel?
0: N zwei so Dinger. Ich habe äh, gesagt, dass sie, sie sich was für ihre Kinderküche, ein bisschen ähm, Töpfe und Pfannen und so wünschen, weil irgendwie diese Kinderküche wird nicht benutzt, aber wir haben ja auch keine Töpfe, also wie sollen unsere Kinder auch die Küche benutzen? Ist zu klein. Und ich habe gesagt, bitte kauft nicht diese Töpfe aus ähm, Edelstahl, weil die sind so oh, krass ich. laut, wenn die Dieses auf den Boden fallen. Das geht wirklich gar nicht. Und ähm, ich hoffe wirklich, ich habe ihr gesagt, Holz oder Plastik, irgend, Plastik irgendwas, was nicht so laute Geräusche gemacht Ich hoffe, sie haben sich dran gehalten. Ähm, die sind jedenfalls verpackt und ich war gestern so na shit, wo packe ich die jetzt hin? Okay, in die Vorratskammer da oben rein. Unsere Tochter hat direkt heute Morgen Geschenk <lacht> direkt drauf gezeigt. Die hat wirklich sofort entdeckt. Ich war so, hm, war wohl nicht so ein gutes Versteck. Aber ähm, dann war sie na natürlich kurz ein bisschen beleidigt, dass sie es jetzt, jetzt noch nicht haben durfte. Aber es war irgendwie ganz cool, ihr erklären zu können, so morgen ist dein Geburtstag und dann kriegst du die Geschenke und so. Und es ist schön, dass ich dachte zuerst, es oh, wird jetzt richtig schwierig für unseren Sohn, wenn dann so unsere Tochter die ganzen Geschenke und die Aufmerksamkeit kriegt. Aber er freut sich richtig krass auch auf morgen. Das ist voll süß. Er war so, oh, morgen hat mm, Geburtstag. Und dann machen wir eine große Party. Und, äh, und dann hat er gefragt, ob er dann auch ein Stück von dem Kuchen abkriegt.
1: Das war oh. Richtig süß. Oh, Alles gut, weil am Wochenende war er noch so ein bisschen auf dem Trip. Ich habe immer gesagt, ähm, Mausi halt Geburtstag. Und dann hat er gesagt: Mucki auch Geburtstag. Mhm. Also er wollte dann auch Geburtstag haben. Und dann habe ich gesagt: Ja, du kriegst vielleicht auch ein bisschen was mit dem Kuchen ab und so. Ja, cool. Das äh, steht an und ähm, klassische Rollenverteilung: Du machst, du machst den Kuchen. Äh, machst du Kuchen? Du hast.
0: Ja, ich dachte, dass wir vielleicht heute Nachmittag einen backen, der vielleicht nicht ganz so viel Zucker hat. Weil ich wird schon festgestellt.
1: Oder wir kaufen einen.
0: Oder wir, Also auf jeden Fall kaufen wir auch einen. Wir haben ja auch ein paar Gäste morgen. Gästinnen. Gästinnen. Ähm, es kommen die Paten von unserer Tochter und die Babysitterinnen.
1: Alle 40. <lacht> Eine riesen Babysitter-Party. Babysitterinnen-Party.
0: Nee, wir machen das eigentlich ziemlich klein, aber ähm, ein bisschen Kuchen brauchen wir schon, klar.
1: Ja. Was? Ich, nee, ich merke, wie, wie sich das schlechte Gewissen in mir ausbreitet, wie ein wohliger, wie ein Armer, wohliger, warmer
0: Samtteppich
1: äh, oh, Genau, richtig schwerer, Ach, fleckiger, stauchter. oller Samtteppich Nichts so gegen Flecken. Über mein Herz legt. Ja, ich bin ja noch in der Tagesklinik, kann morgen nicht unterstützen.
0: Ja, aber du kommst dann zur Party, hä?
1: Ich komme zur Party, ein bisschen später aber.
0: Ja, aber du kannst heute Abend noch mit mir das... Die Küche dekorieren ja. und Girlanden aufhängen und Luftballons aufblasen. Das machen wir. Mhm. mal den Tisch vorbereiten. Schön, ich freue mich drauf. Und dann haben wir eigentlich gar kein Baby mehr. Weinst du jetzt? Bisschen. <lacht> <lacht> Schon emotional, hä? Dann haben wir die anstrengendste Babyphase geschafft. Ab jetzt wird es nur noch leichter. Außer vielleicht in der Pubertät.
1: Naja, mir schreiben auch Leute, ja, Kinder sind acht, neun und das sind ein völlig neues Level. Aber gut.
0: An Anstrengungen? Ja. Mit irgendwie Hausaufgaben machen und so?
1: Was weiß ich, was dann ansteht. Wir werden es sehen.
0: Jetzt gerade ist auf jeden Fall finde ich eine ziemlich entspannte Zeit mit den Kids. Ja, sehe ich gut. Also, dass man echt gut mit denen Zeit verbringen kann. Dass es echt nicht so viel Streit gibt. Oder wenn, kann man irgendwie besser damit umgehen?
1: Ich war am Wochenende ja mit unserem Sohn, wie gesagt, allein unterwegs. Ich wollte auch unsere Tochter mitnehmen, aber dann war die krank. Ich habe das schon häufiger gemacht mit ihm alleine. Hatte aber immer noch so ein bisschen Restangst. Mhm. Aber man muss, also ich muss sagen, das mit ihm ganz alleine funktioniert ja eigentlich schon echt länger gut. Mhm. Das ist erstaunlich, wie lange das in mir nachwirkt. Das spricht dafür, dass ich diese Anfangsphase noch nicht ganz verarbeitet habe, aber das Wochenende war so, also fast unglaublich für mich. Mhm. Einfach so mit meinem Sohn zum Hauptbahnhof fahren, in den Zug steigen, hinsetzen, Fenster aus dem Fenster gucken, Buch lesen, dann ins Bordbistro, dann setzen wir uns da immer hin und das mache ich alleine nicht. Ich hole mir dann immer was, aber dann setzen wir uns da hin, Apfelschorle bestellen, mhm was zu essen bestellen und er ist einfach, er ist einfach präsent und ich habe nicht mehr alle zwei Minuten Angst, dass ihn irgendwas so aufregt, dass er, ähm, dass er ja, einen Ausraster bekommt. Das ist, ähm, das ist wie so ein Vertrauen, was ich zurückgewinnen uh -huh. oder überhaupt erst gewinnen muss in unsere Beziehung. Uh -huh zwischen meinem Sohn und mir und das ist gerade eine, eine echt schöne, schöne Zeit wir uns auch viel mehr austauschen und er mir auch mehr Feedback gibt und so Das ist echt, es tut wahnsinnig gut
0: mhm. er redet so viel, oh mein Gott <lacht> den ganzen Tag <lacht> so viel heute Morgen geredet, das ist so geil er fängt ja jetzt auch so an, so Sätze, die wir so sagen, einfach komplett so zu wiederholen, aber auch so mit dem Ausdruck, wie man etwas sagt, oder? Und äh, irgendwie, ich weiß leider nicht mehr genau, was er heute Morgen gesagt hat, aber ich musste so loslachen, weil man fühlt sich ja dann so auch ertappt, weil man halt so weiß, ja, so spricht man selber und es spiegelt einem jetzt irgendwie das Kind. Und irgendwie ist es einfach nur lustig zu sehen, wie er dann auch... Ähm, so die gleichen Sachen sagt. Ja. Und dann war ihr im Bordbistro und wie ging es weiter?
1: Bordbistro, da sind wir dann immer, glaube ich, so eine Stunde. Gibt es Apfelschorle und ähm, er wollte unbedingt ein Croissant. Ich habe eine Kürbissuppe gegessen und dann interagiert er ja auch da mit den Leuten. Manche finden ihn super, super unterhaltsam. Manche denken, lass mich mal in Ruhe arbeiten. <lacht> Und dann sind wir zurück und dann durfte er ein bisschen was gucken. Dann haben wir ein bisschen gekuschelt. Dann haben wir Flugzeug gespielt. Ewig. Und zweimal insgesamt sind wir ein bisschen spazieren gegangen. So. Mhm. Er läuft dann durch die Gänge und dann spielt er immer so. Oh, oh, läuft so von einer Seite auf die andere und stützt sich auf irgendwelchen fremden Schößen ab. Es ist sehr viel Interaktion. Also er hat gar keine... Berührungsängste, er ist wahnsinnig. Ja, durchlässig, aber auch nach außen sehr interagierend, expressiv und es ist ja irgendwie wunderschön anzusehen, dass sich das so entwickelt hat bei ihm und mhm. dass sich das alles auszahlt, was wir da in an Energie auch reingesteckt haben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wir sind da irgendwie wie, mehr wie so Buddies durchgelaufen, nicht mehr so Ah, ich muss jetzt gucken, was 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 könnte passieren und immer so auf der Lauer, sondern eher so, so eine eher lässigere Form des Umgangs. Und dann ankommen, von den Großeltern mit dem Auto abgeholt, vom Bahnhof und irgendwie ja, das ganze Wochenende so normal, würde ich sagen. Ich mhm. weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
0: Einfach so zusammengelebt.
1: Ja, ich muss nicht mehr den ganzen Tag quasi vorausdenken und gucken, okay, wo lauern Gefahren. Mhm. Und was könnte was bedeuten, sondern...
0: Also nicht nur Gefahren, wo fällt er jetzt irgendwie runter oder stürzt hin, sondern...
1: Aus gefahren,
0: Wo könnte er wütend werden, weil er irgendwas nicht kriegt, was er will oder so. Ja, oder mhm.
1: welche Situation ist für ihn nicht gut? Mhm. oder Welche Situationen sind für ihn besonders schwierig?
0: Wann wird es ihm zu laut, zu viel mit den Leuten?
1: Timing, wann muss er Ruhe haben, wann muss er schlafen? Mhm. Und so. Das ist jetzt, also es klingt jetzt so unfürsorglich, aber er, er, er geht eher mit. Mm. Aber nicht mit dem, was ich vorgebe, sondern wir sind so zusammen.
0: Mm.
1: Und haben zusammen so einen Flow an so einem Wochenende.
0: War schön. Findest du nicht auch, dass man jetzt so merkt, dass sich das ausgezahlt hat, dass wir uns schon immer so stark nach den Bedürfnissen von ihm gerichtet haben? Ja. Also wir mussten uns ja oft in den ersten Jahren anhören, ihr verwöhnt euer Kind ihr habt den einfach zu viel immer bespaßt, der will immer dauerbespaßt werden oder ähm, lasst den doch mal auch ein bisschen weinen, ist doch normal und okay und so. Und wir waren da so die ganze Zeit so hin- und her gerissen Zwischen einerseits ähm, haben wir irgendwie so einen Instinkt, der uns sagt, nee, also wenn unser Kind irgendwie Schwierigkeiten hat und struggelt und weint, sollten wir einfach probieren, da zu sein. Ähm, und wir ist irgendwo auch okay, sich jetzt mal zurück, also es ist wahnsinnig anstrengend, aber okay, sich mal zurückzustellen und jetzt alles zu machen, damit man irgendwie diese Ausraste von ihm vermeiden kann. Ähm und da waren wir immer so ein bisschen so dem, in dem Zwiespalt so, ach, haben die vielleicht doch recht? Haben wir vielleicht doch? Äh, hat er vielleicht zu wenig äh, Frustration gelernt, weil wir immer probiert haben, sofort gegenzusteuern, wenn ihn irgendwas frustriert oder so? Aber wenn ich ihn mir jetzt angucke und ich finde, er ist echt so ein tolles, liebes, süßes, offenes, empathisches Kind, lustig, aufgeweckt, so alles, was man sich von dem Kind eigentlich nur wünschen kann, da denke ich mir so, gut, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ich bin echt froh, dass wir ihn nicht haben alleine schreien lassen in seinem Zimmer, dass wir ihn nicht äh, härter bestraft haben, mehr durchgegriffen haben es ähm, hätte glaube ich auch gar nichts bei ihm gebracht haben wir immer mal wieder probiert, das hat ja nur dazu geführt, dass er noch mehr geschrieben hat also ich glaube wir haben echt den richtigen Weg gewählt mit ihm und jetzt fangen wir an die Früchte davon zu tragen irgendwie.
1: Ja er auch vor allem ja ja ich glaube auch
0: und ich finde dass er auch toll mit seiner Schwester umgeht und auch jetzt von sich aus schon Sachen ihr abgeben will
1: es kommt so langsam ja. ja
0: sie irgendwie an die Hand nimmt sie ins Spiel mit integrieren will dass man auf einmal schon auch mal Grenzen setzen kann und sagen kann nur ich muss jetzt mal hier in Ruhe die Wäsche machen du kannst jetzt mal mit deiner Schwester was spielen es war halt undenkbar vorher ich hatte oh Gott und wir müssen Grenzen setzen aber es geht nicht wir können einfach keine Grenzen setzen es funktioniert nicht weil dann weint er nur und schreit und jetzt geht's halt irgendwie ohne dass wir jetzt großartig irgendwas anders gemacht haben, würde ich sagen. Er ist einfach älter geworden, er versteht es besser, er kann jetzt damit umgehen ähm, und kann es irgendwie einordnen.
1: Ja, aber er hat auch Vertrauen zu uns, mhm. dass wir ihn eben nicht allein lassen mit seinen Gefühlen.
0: Mhm. Ja, ich war ja mit unserer Tochter am Wochenende zu Hause. Die hat sich mal wieder eine schöne bakterielle Infektion angefangen. Ja, aber so äh, richtig,
1: äh, so lungenmäßig, ne? Also ja. sie hat irgendwie Bronchitis und das ist nicht besser geworden mhm. und äh, hast du jetzt rausgefunden bei der Kinderärztin, dass es das irgendwas Bakterielles ist.
0: Mhm. Aber eher ein bisschen durch Zufall, ehrlich gesagt, <lacht> weil sie war echt, die Kleine ist irgendwie voll hart im Nehmen und war richtig fit und ich glaube, die Kinderärztin hat das jetzt selber nicht so ganz für möglich gehalten. Sie hat gesagt, ja, wir können jetzt nochmal so einen Bluttest machen. Was meinst du? Sollen wir das machen? Ich so, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Also, was? Entzündungswert bei 80? Wie kann sie hier so stehen und so fit sein? Und man denkt sich so: Oh mein Gott, zum Glück haben wir diesen Test gemacht.
1: Ja, ich war zwei Tage vorher mit ihr bei der Kinderärztin, da hat sie corona test und RSV-Tests gemacht. Die waren negativ und dann meinte sie noch so: Ja, die Lunge hört sich irgendwie auch weird gut an. Aber am Abend ging es dir dann echt schlecht und musste ja. musst du nochmal mit ihr zur Ärztin. Gott sei Dank. <lacht>
0: direkt Antibiotikum bekommen und so. Und dann ging es ja auch wieder besser. Aber wir haben halt ein entspanntes Wochenende zu Hause gemacht. Ich habe schon gemerkt, dass ich das immer noch anstrengender finde mit einem kleineren Kind. Weil sie wollte dann schon viel auf den Arm und so. Und sie wiegt halt auch schon 14 Kilo. Sie ist halt echt groß für zwei Jahre. Und mein Rücken fand das nicht so geil, dann bin ich Sonntag erstmal mit so einer krassen Nackenverspannung aufgewacht. Hm. Ähm, ja, es war alles okay und
1: du hast auf jeden Fall ganz schön viel Ordnung zu Hause geschaffen. Habt ihr zusammen aufgeräumt? Du hast ja. die Robe systemisiert, du hast die Kinderkleidung endlich, letztendlich, ähm, als hätte ich drauf gewartet, aber ich, äh, Endlich hast du Endlich das hast jetzt du mal, das gemacht. mal gemacht. Mann, ich habe es jetzt zwar nicht gesagt, aber es war doch klar, dass du das mal machen musst. Nee, ich, Nee, ähm, Ja, es ist auf jeden Fall ein Problem von mir, diese unbefriedigende Situation. Wir haben die, äh, die Schuhe so auf die Heizung und auf die Fensterbank äh, gestapelt und die Jacken hingen so bei unseren Jacken in der Garderobe. War schon okay, aber es war natürlich sehr chaosanfällig. Und man Was hat immer die Kinder gesagt,
0: echt gerne gemacht haben, Erstmal morgens, wenn sie runterkamen, erstmal alle Schuhe nehmen und von der Fensterbank runterschmeißen.
1: Also das ist so eine niedrige Fensterbank. Ja. Wir haben so unten neben der Haustür so Fenster, die gehen so bis unters Knie. Ne? Ja. ja. Und da standen die ganzen Schuhe drauf und die wurden regelmäßig ja. abgeräumt. Und dann auch ganze, durch die ganze Wohnung getragen.
0: <lacht> ja, so dachte ich, das, wir müssen irgendein anderes System finden und dann habe ich so einen Bauernschrank leergeräumt, wo sehr viele Sportgeräte drin standen, die wir, glaube ich, beide wirklich nie benutzen. Waren
1: meine eine da drin? Ja. Auch mehr als die großen?
0: Nee, es waren nur diese großen Scheiben, die man an so eine Langhantel dran macht.
1: Aber haben wir die Langhantel noch?
0: Die habe ich da nicht die gesehen. Stange? Ich glaube nicht. Fuck.
1: Weil mir wurde jetzt aufgetragen, das zu machen. Mhm. Und ich dachte so, warte mal, ich hatte nochmal eine Langhantel bestellt.
0: Ja, du hattest mal diese Stange. Und
1: dann wusste ich aber, dass ich beim Umzug auf jeden Fall Teil dessen, Teil der, der Langhantel entfernt habe, weil ich es nie benutzt habe. Ja. Aber mal gucken.
0: Na, dann ist ja gut, dass du noch die Scheiben hast. mit Ja, dem das kannst ist jetzt nicht so
1: schlecht. Kann man immerhin für Bauchübungen benutzen und für, naja.
0: Ah, stimmt. Und ein Springseil war da noch. Mhm. Das war auch noch unbenutzt.
1: Noch eingepackt.
0: Ja. Und im Keller liegen noch seine Boxhandschuhe. Die haben glaube ich, auch noch nicht zu meinen.
1: Die Boxhandschuhe, <lacht> die ich bestellt habe, nachdem ich mit meinem Freund Christian einmal boxen war und dann gesagt habe, jetzt boxe ich.
0: <lacht> Julian, da bist du sehr klassisch adhs sich für neue Hobbys erstmal alle Utensilien kaufen und dann niemals benutzen.
1: Aber ich habe bis heute nicht.
0: Wie deine Rudermaschine.
1: Bis, oh shit, doch, ich habe eine gekauft. Ich ja. wollte gerade ganz stolz verkünden, dass ich bis heute keine Rudermaschine gekauft habe. Ja. Aber stimmt ja nicht, ich habe eine gekauft, habe sie zusammengebaut, falsch zusammengebaut und habe sie frustriert auf die Straße gestellt.
0: Da war ich so sauer. Das ist wirklich der Inbegriff von Dekadenz.
1: Es war ein Billigmodell.
0: Ja, trotzdem.
1: Da hätte man, da hätte ich schon vorher sagen können, bei meinen Eltern im Keller steht so ein richtig geiles Ding aus Holz. Ja. Und ich habe sie jetzt nochmal am Wochenende gefragt, wann ist es denn jetzt soweit?
0: Wann <lacht> kannst du endlich Dass haben? Ich sie endlich haben? kann.
1: Wird die noch benutzt? Die Gegenwehr war schon weniger als noch zuletzt. Aha. Also zuletzt die so, nein, 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 ist wichtig und wir benutzen die. Und jetzt war schon so, mein Vater zumindest so, ja, nee, ich will das jetzt schon noch mal probieren. so. Aber irgendwann schnappe ich mir das Ding.
0: Ja. Naja, da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen ausgemistet, ist ja auch immer wichtig in so einem großen Haus, ja. wenn ich so viel ansammelt und es hat alles Bock gemacht und ich kriege diese Stimmung auch immer so im Herbst, dass ich so merke, oh, ein bisschen zu Hause einmummeln und am Samstag, es hat den ganzen Tag geregnet und ich wollte eigentlich gar nicht raus und so, da dachte ich mir, perfekt, jetzt mache ich das mal, habe dann aber schon gemerkt, dass ich da wieder ein bisschen über meine eigene Belastungsgrenze drüber gegangen bin ich bin dann halt auch so, das glaube ich auch das ADRS, dass ich dann so es unbedingt fertig machen muss. Ja. So, ich kann nicht nur drei Viertel machen und sagen, ein Viertel mache ich morgen noch, sondern ich will es unbedingt noch fertig machen. Und dann am Ende war es echt oh, ganz schön viel. Also ich habe echt den ganzen Sonntag da irgendwie rumgeräumt und habe dann irgendwie so abends gemerkt, oh, jetzt bin ich doch ganz schön, ganz schön im Arsch und ich hätte eigentlich schon auch mal ein bisschen Pause noch machen können. Ja. Und vielleicht nicht gleich alles, sondern mir einfach nur die Hälfte vornehmen können. Aber es ist noch schwierig. Aber immerhin habe ich schon den Schritt gemacht, dass ich gecheckt habe, war jetzt ein bisschen zu viel.
1: Das ist der wichtigste Schritt.
0: Schon mal ganz gut. Ist so. Ja,
1: voll. Also das ist der wichtigste Schritt, dass du dich mal entspannen kannst, wenn du und die Wohnung aufgeräumt hast, während ich nicht da war. Nein, aber...
0: Übrigens ganz schwierig mit Humor, habe ich gestern festgestellt auf Instagram.
1: Was? Bei solchen Themen. Ja, klar, verstehe ich auch. Ja. Aber das ist ja bei mir nur coping Mechanismus, weil mir das unangenehm ist. Mhm. Ähm,
0: Bist du der Meinung, du räumst zu wenig zu Hause auf?
1: Nee, ich räume die ganze Zeit auf, aber ich mache halt nicht dieses Deep Dive, was du machst. Mhm. Also ich sehe über Monate diesen Schrank und denke so, oh, das ist nicht optimal. Aber ich schaffe es nicht, in den Transfer zu sagen, so ähm, jetzt nehme ich mir mal ein paar Stunden dafür. Mhm. Ich bin ja, ich würde es gar nicht irgendwie Was hindert dich
0: daran? Das interessiert wahrscheinlich ganz viele weibliche Tra Zuhörer. Ich, glaub, ich mich in ich das nicht. Warum macht er das nicht? Ich glaube, ich traue mich das nicht. Was heißt trauen? Ich traue
1: trau mir das nicht zu.
0: Dass du es nicht schaffst, dass du es nicht gut machst? oder Ja, wie?
1: ich glaube, wenn ich es machen würde, also wenn ich alleine leben würde, würde ich es ja einfach machen. Würdest du? Naja, ich hätte halt, ich hätte schon vorgebeugt, ich hätte niemals so viele Sachen, dass ich es machen müsste. Ja. So. Aber ich habe ja zu Hause, als ich allein gelebt habe, schon Lösungen gefunden. So, Die waren pragmatisch.
0: <lacht> Unterwäsche war im Küchenschrank.
1: Ja, aber why not? Ja, voll. Also, wenn ich sonst nichts im Küchenschrank habe, dann ist der Platz <lacht> ja sonst vergeudet. Voll. Ich glaube schon, dass das für mich eine Rolle spielt, dass ich, ich weiß nicht, ein bisschen spielt es, glaube ich, schon eine Rolle, wenn ich, ja, ich könnte es jetzt irgendwie machen, aber ich will mich auch nicht mit Marie dann irgendwie darüber absprechen, und es gehört schon auch zur Wahrheit, dass oftmals, wenn ich sowas mache, du nicht 100%ig zufrieden bist, weil du es anders machen würdest. Und wir es noch nicht geschafft haben, so diese Toleranz zu entwickeln. Mhm. Das klingt jetzt auch wieder so klischee-männlich. Also am Ende bin ich natürlich faul und denke so, es hat für mich keine Prio, hat es für mich auch nicht. Mhm. Ich denke, es, es nervt mich, aber es ist nicht so schlimm. Es gibt in meiner mentalen Liste andere Sachen, die da drüber stehen.
0: Mhm.
1: Am Ende ist es, muss man es so, oder wäre es besser, wenn wir es so lösen, es aufzuschreiben quasi als mhm. generelles To-Do, was da ist mhm. und darüber im Zwiegespräch zu sprechen und vielleicht auch sich auszutauschen, was man dabei fühlt, also wie wir es jetzt machen mhm. und dann zu sagen, ja, wollen wir es ändern? Ja, ja okay, wie machen wir es? Wer macht's? Und was macht der andere in der Zeit? So, das wäre ja gesund.
0: Und dann ist ja aber oft das Problem, dass ganz viele Männer, glaube ich, sagen, ja, aber das stört mich jetzt alles nicht so. Das ist mir alles nicht so wichtig. Mhm. Und dann springen die Frauen ein und sagen, ja, mir ist es aber irgendwie wichtig, dass es schön aussieht. Ja. Und mir ist es wichtig, dass es sortiert ist.
1: Ja, aber das ähm, ist ja wahrscheinlich beides richtig. Mhm. Also ich glaube den Männern das, weil das, was ich gerade beschrieben habe, dieses, ich sehe das, ich finde es ein bisschen nervig, aber es ist mir nicht so wichtig. Aber das ist ja auch wieder so ein, es ist mir nicht so wichtig, heißt ja auch, ich einfach keinen Bock. Mhm. Ein bisschen. Ja. Aber ich habe, es ist mir nicht wichtig genug, dass ich Bock drauf habe. Ja. So. Und das widerstreitende Bedürfnis ist, dass von dir in dem Fall oder vielleicht in vielen Fall, in Fällen von der Partnerin, dass das schon wichtig ist. Mhm. Und da muss man, im besten Fall redet man miteinander. Beide Ansichten haben absolut, sind absolut okay. Mhm. Also, es darf dann nicht heißen von der Partnerin, nee, du bist einfach zu faul und es darf auch nicht heißen vom, von ihm, ähm, keine Ahnung, was ist das Äquivalent. Entspann äh, dich doch einfach. Entspann mal dich doch so. mal, äh, lass doch mal los oder so, sondern einfach sagen, mir ist es, äh, die eine Seite sagt, mir ist es wichtig, die andere sagt, mir ist es nicht so wichtig, dass ich das irgendwie priorisiere, aber es ist dir wichtig. Und mir macht es nichts aus. Also mich stört es nicht, wenn es ordentlicher ist. Mhm. Also lasst uns doch ordentlich machen. Ja. Und wie machen wir das? Das können wir dann klären. Ja. Und dann ist doch eigentlich schon alles gewonnen.
0: Ja, Ja, klar, wenn es da eine Einsicht gibt.
1: Ja, was heißt Einsicht?
0: Ja, also ist halt zusammenleben. Ne? Muss man halt gucken, dass das beiden gut geht und sich beide wohlfühlen. Und da ist es dann wahrscheinlich auch ganz gut wieder so, gewaltfreie Kommunikationsstil, äh, dass man erklärt, so warum stört einen das jetzt eigentlich so? Genau. Also zum so Beispiel, wir haben wie wahrscheinlich auch viele so eine so, so einen Badschrank, so ein Medizin, so eine Schublade, sind glaube ich sogar zwei, Kindermedizin, Erwachsenenmedizin und die ist so über die letzten Jahre so immer voller geworden und ist so komplett chaotisch und man findet eigentlich gar nichts mehr. Also wenn man mal eine Ibu sucht, dann muss man echt so eine halbe ja. Stunde suchen gefühlt. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, mir ist es super wichtig, dass wir die mal aufräumen, weil wir irgendwie Sachen doppelt bestellen und dann wiederum andere ähm, ähm, Medikamente irgendwie ablaufen, ähm, lass uns das irgendwie einfach machen. Also ich glaube immer so die Motivation dahinter, warum einem das wichtig ist, so mitgeben oder jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und ich sehe direkt diesen unaufgeräumten Garderobenschrank, kriege ich erstmal schlechte Laune. Hm. Weil ich erstmal so eine Baustelle sehe. Und die lässt mich dann irgendwie nicht mehr los. Irgendwie so. Ja. Ist vielleicht ganz hilfreich.
1: Total. Statt, was ist das übliche Muster? dass jeden Tag sehen, jeden Tag schlechte Laune und jeden Tag denken, sag mal, was ist eigentlich mit Sebastian falsch, dass sehen das nicht stört. Also, ja. Oder,
0: oder sich so lange aufregen, bis man es dann halt selber macht und sich beim Selbermachen auch noch aufregen über den
1: Beziehungsweise man projiziert ja in den, dazu neigen wahrscheinlich die allermeisten Menschen den Partnerschaften. Man projiziert oder ich tendiere dazu, das, was ich fühle und denke, das fühlst und denkst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. So in deinem Fall, wenn ich mich jetzt in dich reinversetze, du kommst äh, nachmittags rein, siehst in einen furchtbaren Schrank, du regst dich darüber auf, den, die Transferleistung machst du nicht aktiv, aber du denkst ja, mich regt es auch auf, aber ich mache ja, mach ja nichts dagegen. Und du bist jetzt die Einzige, die was dagegen macht. Worauf wollte ich hinaus?
0: Ist das ein Ungleichgewicht? Genau, das Problem? wird dann
1: einfach rumgetragen, wochenlang. Und dann explodiert es klassischerweise an einer anderen Stelle oder an der Stelle. Mhm. Aber nicht mehr so formuliert, wie du das gerade gemacht hast. Sondern dann kommt halt ein Vorwurf und daraus wird dann ein Streit. Und der ja. führt dann in andere Sphären. Mhm. Aber das sagt sich auch alles immer so leicht in der Theorie. Aber im Alltag hat man halt eine begrenzte Kapazität mental und körperlich und dann passiert das natürlich sehr schnell oh. und ich wiederum also du könntest das so formulieren ich wiederum bei dem bei dem Medizinschrank das fällt mir auch auf könnte ich mir auch aufschreiben und sagen du ich ähm, gehe da mal dran und bin damit nicht glücklich weiß auch dass sich das sehr stört ich will es jetzt gar nicht so ähm, verdrängen und runterschlucken so Konfliktvermeidungsmodus, sondern ich weiß, dass das ein Thema ist, lass uns da bei Zeiten mal drüber sprechen und dann lösen wir das. Mhm. So es ist ja auch meine Verantwortung, es ist ja nicht deine Verantwortung die ganze Zeit irgendwie die Sachen zu sagen, die dich stören, sondern es ist auch meine Verantwortung, das zu erkennen, ähm, Dinge, die dich stören und das von mir aus anzusprechen, mhm. statt zu zu schweigen.
0: Da hattest du ja gestern so ein Walking Dead Reel, was ich gut fand, wo du eben sagst, ja, auch da wieder, dass Männer so selber in die Verantwortung kommen müssen. Ne? Und es ist nicht die Aufgabe der Frau ist, wiederum zu sagen, komm, lass mal zusammensetzen, lass mal aufschreiben, was, wo wir es überall chaotisch finden, was wir ja. mal aufräumen wollen und die Aufgaben zu verteilen, sondern darf auch ruhig mal der Mann die Aufgabe übernehmen und sagen, hier ist irgendwie messy. Äh, wann und wie und wer räumt das auf? Ja. Wie können wir uns einteilen oder finden wir mal einen Zeitslot, wo wir das zusammen machen
1: irgendwie? Und ich glaube auch, dass es befreiend sein kann für, also ich kann nur von mich von, für, für mich sprechen, aber ich glaube, es geht vielen Männern, Vätern ähnlich, dass das auch was Befreiendes hat, weil dieses Gefühl, das sich manchmal einstellt, dieses ständige, oh Gott, jetzt ist sie wahrscheinlich wieder unzufrieden damit, wie ich das mache, kann man ja einfach mal umdrehen und sagen, ja klar, ist das unangenehm, aber statt dann halt in dieser Käferhaltung zu verweilen, kann man auch sagen, ändere ich das jetzt mal. Mm. Ich spreche jetzt offen über alles, was so meine Gefühle sind diesbezüglich. Und mm. dann äh, versuche ich insofern Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden, dass ich das an mir selbst ändere. Mm. Statt die ganze Zeit auf dich sauer zu sein, dass du an mir rummäkelst. Mm. Beispiel Kinderkleidung, ja, Also jedes Mal beschleicht mich ein Gefühl der Beklemmung, wenn du wieder äh, neue Winterjacken bestellt hast. Denke ich so, oh Gott, warum habe ich das nicht gemacht? Und dann rede ich es mir selbst vielleicht schön, denke so, ja, Marie macht das ja auch Spaß. Also wirklich, die Stimme kommt dann. Aber was will ich denn eigentlich? Ich will doch dieses Gefühl, was ich initial hatte, loswerden, dieser Unzulänglichkeit, dieser... Passivität und der Lethargie, die ich auch bei Walking Dead angesprochen habe. Ich will das ja loswerden. Mhm. Da muss ich aber auch aktiv werden, Verantwortung übernehmen und auch unangenehme Wahrheiten in Kauf nehmen erstmal. Mhm. Nämlich, ja, ich bin immer noch wahrscheinlich teilweise so gepolt, dass es für mich irgendwie selbstverständlich oder dass es für mich bequem ist, natürlich wenn du äh, in gewissen Bereichen die Verantwortung trägst. Mm. Aber dieses unausgesprochene, dieses Gefühl der Beklemmung ist ja für mich auch unangenehm. Dann muss ich das ändern.
0: Mm. Voll. Wobei das wir da ja die Aufgabe dir. relativ klar eigentlich verteilt hatten. Ja. Also damit habe ich jetzt eigentlich kein Problem mit der Kinderkleidung, weil ich mir so denke, ja, ist halt mein Bereich und das mache ich.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben es nie so richtig klar gemacht. Irgendwie, aber vielleicht ist, kommt das Gefühl auch daher, dass ich mir da mehr wünsche, weil mir macht das ja auch Spaß.
0: Voll, ja, aber dazu muss du ja auch sagen, es das heißt halt nicht nur schöne Kinderkleidung shoppen, sondern es das heißt halt auch aussortieren, die Sachen ja, irgendwie klar. zum Second Hand bringen ja, genau. oder dann schauen, was übrig bleibt, das auf die Straße stellen. Und so ist immer noch so ein äh, kleiner Rattenschwanz an Sachen. Aber ich habe tatsächlich gestern äh, mal wieder eine Mental Load Liste geschrieben nach dieser Aufräumauktion, wo ich gemerkt habe, ah, Marie, nicht wieder reinkommen in Agro-Mode, äh, mach lieber mal eine Liste, wo diese ganzen Sachen draufstehen. So, ich habe wirklich probiert, alles aufzuschreiben. Von Spülmaschinen, Sieb sauber machen, zu kaputtes Spielzeug reparieren und Batterien auswechseln, zu welchen Schrank ordnen, sortieren und so weiter. Keller, bla, alles. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir uns noch mal hinsetzen und die Aufgaben verteilen. Und ich glaube schon, je klarer die Aufgabenbereiche verteilt sind, desto einfacher ist es. Also ich ja. glaube schon, dass es bei Familien teilweise viel weniger zu diskutieren und auch zu streiten gibt. Wenn ganz klar ist, wie zum Beispiel bei Tanja und Chris, Chris kümmert sich ums Essen, komplett Verpflegung, mit Einkaufen, Kochen, alles, Tanja komplett Wäsche. Ja. Ja. Das ist einfach so, niemand kommt sich in die Quere. Ja. Oder Tanja backt, glaube ich noch, aber sie kocht nicht. Und das finde ich eigentlich voll smart, so eine klare Aufteilung zu haben. Ich glaube, es ist bei uns teilweise schwierig, weil wir halt irgendwie beide immer uns so viel abwechseln mit den Kids. Dann muss man halt so ein bisschen beides machen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir noch eine viel klarere Verteilung finden können.
1: Auf jeden Fall. und gut. Bin ich eh gut, weil ich das ist ja auch unangenehm, wenn man sich die Verantwortung teilt, weil es immer so ein Okay, wer macht's jetzt? Mhm. Man muss ja auch viel mehr absprechen.
0: Ja, und eigentlich müssen dann beide die ganze Zeit an beides denken. Ja. Wie zum Beispiel, sind noch genug Windeln und Feuchtücher da? Das haben wir beide die ganze Zeit auf dem Schirm und das ist wirklich so vertane Energie.
1: Boah, diese Liste kann ich endlos, <lacht> was da immer alles dranhängt. Ja, Hast du alle deine Sachen jetzt aufgeschrieben oder alles, was so existent ist.
0: Ich habe so alles, was mir eingefallen ist, aber natürlich fallen mir eher meine Aufgaben ein und dir werden eher deine auffallen. Insofern ist es sehr wichtig, dass du diese Liste ergänzt. Ja. <lacht> du kriegst schon wieder so eine pissige Stimmung. <lacht> Immer beim Thema Mental Load. Nein, das ist, noch ein,
1: das ist noch mein altes, <lacht> mein alter Glaubenssatz, dass, das, äh, dass du diese Liste, ich stelle mir das dann so vor, wie du die Liste machst und so an jeden Punkt ein M machst mhm. und dann so an drei Punkten ein S und dann werde ich halt sauer.
0: Ja, aber das ist halt, weil man natürlich mir eher meine Punkte einfallen. Und deshalb heißt es ja auch unsichtbare Arbeit, weil du sicher auch ganz viel unsichtbare Arbeit machst, die ich nicht sehe. Oder nicht so?
1: <lacht> also ich war derjenige, glaube ich, ja. der in den letzten Monaten immer wieder darum gebeten hat, mein Mental Load Update zu machen. Voll. Also ich glaube, dass ich in den letzten Wochen wesentlich weniger Mental Load hatte als du durch meinen Klinikbesuch. Aber ich glaube schon, dass ich so letztes Jahr, Ende letzten Jahres, äh, leichte, äh, leichte Überstrapazierung erfahren habe. und ja.
0: Das ist halt ein ewiges Austarieren. Und, ja, und da muss man auch, glaube ich, muss auch nicht alles genau 50-50 aufteilen, sondern eher gucken, wer hat tatsächlich gerade auch wie viel Zeit und Kapazität. Und ich glaube, wir werden auch nicht drum rumkommen, uns jeden Sonntag hinzusetzen und die Woche durchzusprechen und zu schauen, wer macht diese Woche den Großeinkauf. Weil es ist unrealistisch, dass das immer einer von uns beiden regelmäßig machen wird, weil dafür haben wir viel zu wilde Termine und äh, fallen auch mal komplett aus und sind mal komplett da. Dass
1: das ist leider, ja. Die Wahrheit. Und das ist mein größtes Problem. Also eines meiner größten Probleme, diese völlige Unplanbarkeit unseres Lebens, diese mangelnde Struktur. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr für machen. Mal gucken, mhm. ich bin gerade dabei, so ein bisschen das zu überlegen. Aber du hast natürlich recht, es ist eigentlich kurzfristige Termine, Kinderkrank, bla bla, Besuch. Das ist alles, jede Woche ist anders und es belastet mich sehr. Und vielleicht finden wir das Trotzdem noch irgendeine so Grundstruktur. Wir haben es mhm. ja immer wieder versucht. Mhm. Du mit deinem Masterwochenplan, wir der wirklich bisher das Beste war, was wir in der Hinsicht gemacht haben, aber hat auch nicht so lange geklappt, zumindest nicht.
0: Aber so grob halte ich mich schon immer noch dran. Genau,
1: für mich nicht, aber ähm, hat auch andere Gründe. Aber ich muss irgendwie, ich muss irgendwas, irgendwas finden, woran ich mich ein bisschen klammern kann. Mhm. Ich bin gerade dabei, das zu überlegen. Mal gucken.
0: Da finden wir was. Stimmt. Ja gut, dann steigt morgen die große Kindergeburtstagsparty.
1: Haben wir Geschenke oder Verlass? Wieder so. Geil. Ich wirklich. Das darf alles nicht zu Snippets werden. Ich bin nicht der Vater, der das alles auf dich abschiebt. Sag das mal bitte.
0: Ja, aber du bist ehrlich gesagt ja, auch aber. nicht. Ja, aber du bist auch nicht der ähm, Perfekte, nee. der von sich aus sagt, hier, Marie, mir ist aufgefallen, der Arztschrank ist echt chaotisch, lass nee, uns den mal. Hab habe ich ja auch gerade gesagt,
1: oder? Ja. dass ich da an mir arbeiten will.
0: Ja, Also ich habe keine Geschenke besorgt, du? Nee. <lacht> Aber es kommen euch genug Geschenke. Das wird reichen so von auch. Großeltern und Paten und Freunden. Also ähm, unsere Kinder haben so viele Spielsachen, da müssen wir nichts auch noch zusätzlich machen.
1: Genau, spielen. das ist ja ein sehr gutes Beispiel, dass Denke ich schon die ganze Zeit. Und ich habe es aber einfach nicht angesprochen. Weil ich so, dann ist es wieder raus aus dem Kopf. Also ich hack das quasi für mich ab. Mhm. Geschenk. Nee, brauchen wir nicht. Die ist sowieso völlig wahrscheinlich überfordert an dem Tag mit den Geschenken, die sie eh schon bekommt. Und dann ist das Thema weg aus meinem Kopf.
0: Ja, ist doch gut. Ich hatte das jetzt auch nicht mehr im Kopf. Okay. Ich wollte dich jetzt nicht angreifen. Nee, es
1: ist mir schon ein Bedürfnis. Ich glaube schon, dass mitunter der Eindruck entsteht durch diesen Podcast. Ähm nee, ist egal.
0: Doch, sag's. Fühlst du dich nicht richtig dargestellt?
1: Ja. Ich fühle mich nicht gesehen, nicht gewertschätzt und nicht richtig dargestellt.
0: Von mir? Jetzt?
1: Teilweise von dir und teilweise aus dem Kontext. Also... Dieses Snippet, wo, wo ich irgendwie sage, ja, du machst das mit der Kita, mit der äh, ähm, mit der Thematik, mit den... Ähm,
0: Geschlechtsoffener Erziehung.
1: Genau. Ähm, das wird mir, glaube ich, nicht gerecht.
0: Ja, du bringst halt da oft einen Humor mit rein, wie du gerade selber gesagt hast weil da vielleicht auch noch eine Unsicherheit da ist oder so.
1: Ja, das ist aber auch okay, weil ich hm. muss auch nicht in allem sicher sein und ich muss vor allen Dingen auch nicht in allem so sein wie du und du nicht so sein wie ich. Und es ist nicht das Ziel, dass wir beide die gleichen Eltern sind unseren Kindern und beide das gleiche abdecken. Es klingt jetzt auch schon wieder so nach, ja, es reicht, wenn ich mit meinen Kindern irgendwie rumtolle oder so. Aber ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, dass wir beide unbedingt super gerne in die Kita gehen, mit dem Erzieher sprechen und über äh, geschlechtsneutrale Erziehung sprechen. Mm. Nee, es kann uns beide beiden, wenn es uns beiden ein Anliegen ist, ähm, ist es immer noch okay, ähm, wenn das eher du machst. Voll. Ähm. Und wenn mir das unangenehm ist, dann heißt das nicht, dass ich das wegtherapieren muss, dass mir das angenehm wird. Es mm. ist auch vollkommen okay, dass mir das unangenehm ist. Mm. Dafür ist es ja dann da, dass, du das, dass dir das nicht unangenehm ist. Mm. Und an anderen Stellen äh, gleicht sich das in die andere Richtung aus.
0: Voll. Und so glaube ich auch zum Thema aufräumen. Ne? Also es macht mir auch Spaß, so die Sachen so in der Tiefe zu sortieren und aufzuräumen und so. Ähm, dann nervt es mich aber auch, wenn es wieder zu viel wird und ich das Gefühl habe, das steigt mir jetzt irgendwie über den Kopf und wird mir zu anstrengend. Ähm, aber auch da erwarte ich auch nicht, dass du jetzt genauso in der Tiefe aufräumst wie ich oder so oder wir alle Sachen da jetzt genau 50-50 aufteilen. Aber vielleicht finden wir halt, wenn wir halt noch wirklich ehrlicher auch bei uns selber hingucken und schauen, was sind Sachen, die uns vielleicht wirklich auch ein bisschen Spaß machen, die uns vielleicht ein bisschen runterbringen, keine Ahnung, vielleicht bügelst du gerne oder du kochst gerne oder du gehst gerne in den Supermarkt oder so, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag und finden noch mehr so die Bereiche, die wir dann einfach ganz übernehmen und zu sagen, das ist halt das, was ich gut kann, wo ich mich gut einbringe, was mir vielleicht auch noch halbwegs Spaß macht und der andere ist daraus. Uh, es werden sicherlich auch Aufgaben dabei sein, auf die wir beide keinen Bock haben, die wir halt dann einfach aufteilen.
1: Zum Beispiel Supermarkt.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, aber, ja.
1: Wir schaffen das schon. It's a process.
0: Ja. Wir sind sehr viel weiter als Beziehungen mit einer ganz klassischen Rollenverteilung. Oder noch so wie unsere Eltern geliebt haben, wie da die Verantwortlichkeiten lagen oder so. Mit so einer Selbstverständlichkeit. Aber du musst schon zugeben, dass wir immer noch nicht ganz da sind, wo wir sein wollen. Also du sagst es ja selber, dass du das manchmal noch so im Kopf hast. Und es ist doch auch okay, das zu sagen, dass es so ist. Also ich verstehe, dass du Angst davor hast, irgendwie als konservativer Macho irgendwie dazustehen. Und das kann ich definitiv widerlegen, sonst hätte ich keine Beziehung mit dir und hätte es keine drei Wochen mit dir ausgehalten, wenn du sagst, ja, die Frau muss an den Herd.
1: Ja, aber das habe ich ja auch nicht im Kopf.
0: Würdest du denn sagen, dass du genauso zu Hause alle Baustellen siehst und mitdenkst wie ich?
1: Ich glaube schon, dass ich die sehe, aber ich priorisiere die anders.
0: Hm.
1: Ich glaube schon, dass ich das auch so sagen kann. Ich glaube, ich bin vielleicht etwas...
0: Aber hast du nicht trotzdem die Erwartungshaltung, dass es schön ist zu Hause und dass es ordentlich ist? Das ist ja doch eigentlich beides super wichtig.
1: Ja genau, oberflächliche Ordnung ist mir super wichtig. Dafür sorge ich ja auch. Mhm. Aber im Kleiderschrank ist eben nicht oberflächlich und das depriorisiere ich dann. Das ist glaube ich auch ähm ich glaube, dass ich einfach in den letzten Monaten und Jahren, das ist keine Entschuldigung, aber es ist Fakt, ähm der hat überlastet war. Also, ich wäre schon damit überfordert, ähm, aufzustehen und unsere Kinder anzuziehen. Da fange ich nicht an, den Schrank zu sortieren in, in, in lange Hosen. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass ich in einem gesunden, ausgeruhten, mentalen, ausgewogenen, ausgeglichenen Gesundheitszustand das nicht trotzdem nicht machen würde. Weil, also, das hat mich ja schon immer über, überfordert, so Sachen zu haben, viele Sachen. Ich hatte ja nie viele Sachen, aber das ist ja auch, soll ja auch keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung sein. Jetzt habe ich nur mal Kinder und eine Familie und da sind natürlich mehr Sachen und da muss ich mich dem auch stellen. Das stimmt ja und das tue ich noch nicht, tue ich noch nicht ähm, zu meiner Zufriedenheit. Das habe ich auch gesagt.
0: Kann ja noch werden.
1: Ja, kann auch werden. Ja, wäre auch mein Wunsch. Aber ja, an, nix aber. Andererseits, was du sagst, es ist glaube ich auch nicht das Ziel, dass beide alles machen.
0: Also ja. Am Ende
1: ist es alles eine Frage der Kommunikation, der verschiedenen Bedürfnisse und dann des Ausgleichfindens. Mhm. Statt, weil das ist ja der Kern des Problems, nicht zu kommunizieren. Weil natürlich sehe ich diese ganzen Dinge auch, aber wie gesagt, ich blende sie dann aus, wohlwissend, dass du das vielleicht nicht kannst und das ist nicht korrekt und das ist dann Verantwortung nicht übernehmen. Was könnte ich machen? Wie schon gesagt zu Anfang, ich könnte das sehen, aufschreiben und mit dir besprechen. Let's do it. Ja, aber genauso ist es deine Verantwortung, das genauso auch zu machen, statt wütend ein Wochenende aufzuräumen und dann mich dafür zu hassen, dass ich die Barthaare nicht weggespült habe. Ein banales Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also die Verantwortung liegt schon trotzdem bei beiden Seiten.
0: Voll. Ich habe ja wie gesagt, gestern meine Liste schon gemacht und das ähm, initiiert, dass wir das jetzt wieder machen. Ja. Also du, ich gebe dir auch recht, dass du oft in den letzten Monaten gesagt hast, lass mal wieder uns den Mental Load genau. teilen, so. Aber dann muss halt trotzdem immer noch so ein ja. Schritt mehr passieren. Stimmt. So, okay, wann? Morgen Abend, Vital. 8 Uhr. Ja, habe ich nicht gemacht. Hier ist Verstand. meine Söder. Ja. Immer wieder ein gutes Streitthema auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist doch jetzt <lacht> total interessant. Lass ja. uns doch da dranbleiben. Warum ja. sind wir jetzt beide sauer?
0: Naja, ich habe dich kritisiert und habe gesagt, du bist nicht ganz so der perfekte, verantwortungsübernehmende Vater.
1: Den du den, gerne hättest?
0: Nee, den ich manchmal auf Instagram sehe. Also du bist ein toller Vater, du übernimmst richtig viel Verantwortung. Aber trotzdem gibt es immer noch Stellen, wo du halt noch ein altes Männerdenken uns hast. Aber ich ja auch ein altes Frauendenken. Mein Denken ist ja, ich bin die Frau, ich bin dafür zuständig, dass es hier zu Hause hübsch ist und ordentlich ist und dass die Bilder an der Wand hängen und die frischen Schnittblumen auf dem Tisch stehen. Das ist ja auch mein Denken. Und da muss ich genauso dran arbeiten, dass ich sage, nein Marie, immer wieder, nein, 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 nein. Du bist nicht alleine dafür verantwortlich, dass es bei uns zu Hause schön aussieht und eine herbstliche Stimmung entsteht, weil du eine frische Kürbissuppe
1: gekocht hast. Es ist dir ein Bedürfnis.
0: Ja, ja, aber.
1: Dem Bedürfnis, dass Schnittblumen auf dem Tisch stehen, es ist mir ein Bedürfnis, dass keine da stehen. Beide Bedürfnisse sind doch okay.
0: Ja, aber es geht mir darum, dass ich gerade erklären will, dass das Problem der Überlastung von Müttern ja, auch darin verwurzelt liegt, dass wir diese Verantwortung halt viel zu stark übernehmen und nicht nur übernehmen, weil es uns ein Bedürfnis ist, ja, es ist uns auch ein Bedürfnis, aber warum auch, weil wir gelernt haben, dass das irgendwie auch unsere Verantwortung ist und wenn es dann halt zu Hause scheiße aussieht, man irgendwie denkt, fuck, ist irgendwie nicht cool. Und so gleichberechtigt und modern wir irgendwie sein wollen, wir haben dieses Denken immer noch intus wie, glaube ich, ganz viele andere Paare auch. Mhm. Und da kann man noch so viel ähm, drüber reden und Listen erstellen und aufteilen. Man muss immer wieder das eigene Denken hinterfragen. Du musst bewusst Sachen, Verantwortung übernehmen. Wenn du das Chaos siehst, sagen, jetzt, genau jetzt übernehme ich dafür Verantwortung, wenn ich in einer gleichberechtigten Beziehung leben will. Und ich muss sagen, ich lasse es jetzt mal los. Und mache es jetzt mal nicht.
1: Das kann aber auch schnell in einer Negativspirale enden, dass du eine Erwartungshaltung aufbaust und ich Druck aufbaue bei mir selbst. Und dann vielleicht also, das klingt jetzt auch nicht gerade gesund. Ich glaube, mm. das ist, äh, wie gesagt, entscheidend ist zu kommunizieren. Das ist der Schlüssel. Ich sehe das, du siehst das, schreib es mir auf für einen ruhigen Moment, sprich es an. That's it.
0: Aber du sagst jetzt, schreib es mir auf. Hm? Du hast gerade gesagt, du siehst das, ich sehe das. Schreib es mir auf. Schreib es mir auf. Achso, du schreibst es dir auf? Oder ich schreibe es mir auf?
1: Wenn ich sehe, schreibe ich es mir auf. Ah, okay. Beide. Es geht ja genau darum, es sind doch, beide wohnen da, beide sind Eltern, beide sehen das und beide wollen darüber sprechen, was das Ergebnis ist, wie man das am Ende macht. Kann man ja dann unter Berücksichtigung beider Bedürfnisse, wenn beide ehrlich sind, irgendwie austarieren. Es ist nicht, das Ergebnis ist nicht, es ist das Ideal, dass das Haus so und so aussieht. Das heißt, das müssen wir machen und ich muss dafür alles tun. Es kann ja auch ein Bedürfnis von mir sein, dass das Haus komplett leer ist, jetzt mal wild gesprochen und dein Bedürfnis ist, dass das Haus komplett voll ist. So, Dann schaut mal, wie kriegt man das vereinbart. Hm. Das heißt aber nicht, dass ich mich aus der Verantwortung schäle und natürlich hast du Recht, wirken in mir Dinge, die mir vorgelebt wurden. Das ist keine Rechtfertigung, das ist Fakt. Ich ähm, würde schon sagen, dass ich immerhin das reflektiere und darüber nachdenke und versuche das irgendwie zu verbessern. Und es tut mir schon weh, wenn du sagst, dass ich bei Instagram so tue, als wäre ich ein Vater, der ich nicht bin.
0: Nee, also nicht, dass du ein Vater bist, der du nicht bist, aber du bist, finde ich, noch nicht so weit, wie du eine Message da rausgibst. Also super geil, dass du die Message rausgibst und es ist super wichtig, aber es ist nicht 100% das, was du lebst im Alltag. Mein Gefühl.
1: Ja, was jetzt konkret?
0: Naja, die Verantwortung übernehmen beispielsweise.
1: Habe ich das gesagt, dass ich das mache? Also ich rede ja jetzt seit einer Stunde darüber, dass ich das will. Ja. Und ich habe mich jetzt bei Instagram nicht hingestellt und habe gesagt... Leute, ich mach das so, mach das auch mal so. Sondern ich habe gesagt, wir.
0: Ja, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ja, voll.
1: Alright. Wie ihr merkt, das Thema Mental Load.
0: Es ist emotional und ich kann auch nicht abstreiten, dass da nicht auch noch Frust bei mir ist. Voll. Und den kriegst du natürlich auch ab und muss ich auch Verantwortung für übernehmen, dass ich schon rechtzeitig probiere, den Mental Load besser aufzuteilen, bevor sich Frust anhäuft. Ja. Das haben wir ja selber gesagt, in den letzten Wochen habe ich halt viele Aufgaben übernommen und das habe ich auch gerne gemacht für dich, für uns alle, für mich auch. Und merke jetzt, dass ich einfach Bock habe, dass wir es wieder mehr aufteilen. Und natürlich frustriert es mich, wenn du sogar sagst, mir fallen die Sachen auf, aber ich mache sie dann nicht. Es ärgert mich natürlich. Also ist auch nicht besser, wenn jemand sagt, ja, ich sehe einfach nicht, was du meinst. So, ich, mir fällt das nicht auf, ich sehe das nicht.
1: Das ist auch kacke. So. Ich bewerte die Dinge anders als du. Ich habe einen anderen Blick darauf. Ich mm. sehe das Kabuff, da liegen überall Schuhe auf dem Boden. Ich denke mir, ja, in der perfect world werden die wahrscheinlich alle zusammengestellt. Aber es stört mich einfach wirklich nicht so. Mm. Ich glaube, es ist schon auch Teil der Wahrheit. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht mich stört das nicht, also mache ich es nicht und wenn es dich stört, mach es halt selbst, sondern es ist, mich stört das vielleicht anders als dich und weniger. Es gehört auch zum Teil der Lösung, dass du das anerkennst und eben mich nicht verfluchst dafür, dass ich es nicht mache, weil vielleicht habe ich nicht so einen hohen Leidensdruck wegen eines unordentlichen Schrankes, aber das vorausgeschickt gehört es eben auch für mich zum Teil der Wahrheit, zu sagen, das ist ja schön und gut, dass mich das nicht so stört, aber dich stört es, deswegen muss ich auch einen Schritt rausgehen aus meinem Kreis und wir gehen aufeinander zu und mhm. wenn wir uns da treffen, haben beide gewonnen und beide verloren und nur so können wir das Thema lösen. Es wird nicht dadurch gelöst, dass es heißt, es muss jetzt immer alles so ordentlich sein, wie du willst, aber auch nicht dadurch, wenn mich das nicht stört, mache ich es nicht. Es ist genau, diese beiden Kreise müssen durchbrochen werden. Mhm. Gut, reden wir wann noch nochmal weiter. Alright. Alright. Heute gibt es keine fröhlichen Abwinder. Wir hören uns nächste Woche.
0: Streit gehört auch dazu zur Beziehung. Es ist wichtig, Sachen auszudiskutieren. Auch wenn es weh tut.